0: ש...לום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 21 בפודקאסט שחור לבן ומה שביניהם. אני גיל בניסטי, יוצא החברה החרדית, ובשנים האחרונות יצאתי למסע בעולם שבו גדלתי. דרכו, למדתי לגשר בין האדם שאני כיום, ובין הילד בתוכי, שעדיין נמצא שם. בכל פרק, אני מראיין שתי דמויות. אחת מצידה השחור לבן של המפה, והשנייה, מהגוונים שביניהם. היום נמצאות איתי כאן באולפן, פרופסור יערה בראון, היסטוריונית, חוקרת תרבות ודיקנית בית הספר לחינוך במכללה למינהל. וחוי ארנפלד, מרצה, מנכ"לית ומייסדת ארגון חברתי שמנגיש השכלה אקדמית לנשים חרדיות.
1: מה שלומכן? ברוך השם, טוב להיות
0: איתכם פה. איזה כיף, איזה כיף שאתן פה. ממש מתרגש לדבר על נושא כל כך חשוב, השכלה אקדמית. ואני רוצה להתחיל איתך אבי את גדלת בחברה הליטאית בעיר בני ברק באמתחתך ישנם שני תארים האחד במדעי החברה השני בייעוץ ופיתוח ארגוני את עוזרת כיום לאלפי נשים חרדיות בלימודים אקדמיים בואי ספרי לנו קצת על עצמך איך הכל התחיל.
1: איך הכל התחיל נראה לי שאין רגע מסוים זה משהו שהתבשל מגיל מאוד מאוד צעיר במקום שגדלתי בבני ברק. משפחה חרדית קלאסית, אמא שלי הייתה עקרת בית, אבא שלי היה איש חינוך. ואני תמיד ידעתי שאני רוצה משהו אחר, אבל לא ידעתי מה זה בדיוק, כי לא הכרתי. אבל הבנתי שאני רוצה חיים אחרים. והיו לי שאיפות, ותוך כדי תנועה זרמתי לזה. הגיעו ההזדמנויות, וככה בעצם התפתחתי. אז אין איזה רגע מיוחד, אבל יש גרעין מאוד מאוד חזק, ש... שיודע שהוא רוצה משהו אחר.
0: עכשיו יכולה להצביע לגיל שזה קרה? מתי כאילו ראית את האור ואמרת אני רוצה חיים אחרים?
1: אה, אני לא הייתי קוראת לזה ראיתי את האור כי זה היה כזה מעבר לחומות. <laughs> <laughs> אבל. אה... לדעתי בגיל ההתבגרות כנראה, שם זה יותר היה מזוקק. אבל מגיל מאוד קטן, כמו שאני תמיד אומרת, קיבלתי או לקחתי את התפקיד של לנהל את הבית, כמו שהפסיכולוגים נוהגים לחנות ילדה הורית. ואז, ואז הבנתי שאני ארצה לנהל אצלי את זה אחרת. באמת שלא ידעתי מה זה אומר. לא הכרנו... משפחות אחרות מאיתנו, אנשים אחרים, כאילו לא היה, כן, בוא נדבר, טרום עידן הרשתות חברתיות, אינטרנט, דיברנו עם טלפון עם חוגה, כן?
0: וואה. Wow.
1: <laughs> היה טלפון, להורים שלי גם את זה לא היה, אבל לא יותר מזה. אבל כן מקום שידעתי שאני ארצה יותר, גם להיות קרייריסטית. כי זה מצחיק, שהיום הילדים שלי כזה מחזירים לי, אנחנו רוצים אישה שהיא תעשה יותר קציצות בבית, כאילו, כזה.
0: הפוך על הפוך,
1: לגמרי. וידעתי שאני ארצה גם יותר רווחה כלכלית, שאני אעבוד קשה, אבל אני ארצה לחיות ביותר רווחה.
0: מאשר המקום שבו גדלת. כן.
1: שלא היה חסר, אבל היה את הבייסיק, ולא יותר מזה.
0: וככה הגעת לעולם האקדמיה, פשוט עם התחושה הזאת, אני רוצה עתיד כלכלי טוב יותר.
1: הגעתי לעולם האקדמיה ממש במקרה, כשהגברת עדינה בר שלום, שבאמת יש לה זכויות עצומות, היא אישה מהפכנית. ו... אנחנו מדברים ו... על הבת
0: של הרב עובדיה יוסף לכל נכון. המאזינים והמאזינות.
1: וכשהיא פתחה את המכללה, אני בכלל לא חלמתי שאי פעם יהיה לי תואר. בגלל שאני למדתי בסמינר חרדי, ושם לא עושים uh, בגרות, אלא את המבחנים המקבילים, מבחני חוץ. וידעתי שלעולם לא יהיה לי תואר, לא כל כך ידעתי מה זה, הבנתי שזה איזה כרטיס כניסה לאיזה עולם טוב יותר, לאיזה שהם הזדמנויות, אבל היה לי ברור שלעולם לא יהיה לי, כי אני לא אלך וישלים שוב בגרויות, לא הייתי מהתלמידות השפיציות, הייתי צריכה לשבת ולחוש וללמוד מאוד מאוד קשה כדי, uh, כדי להצליח. ולכן זה היה ברור לי שאני לא אמשיך בהמשך חיי בגיל 20 ו-30, יחזור ללמוד מתמטיקה ואנגלית וכל זה. ואז כשנפתחה המכללה החרדית והייתה הזדמנות אה, לעשות תואר ראשון בחינוך, זה נקרא תוכנית אקדמיזציה לבעלות תעודת הוראה, קפצתי למים. אז ככה שלא באמת חלמתי שיום יבוא ויהיה לי תואר וככה אני אתקדם. ידעתי שאני רוצה להתקדם אבל לא ידעתי איך זה יהיה. נפתחה הדלת ונכנסתי אליה.
0: וואו. ממש כאילו, כאילו במקרה.
1: במקרה אצלנו אומרים מחליפים את האותיות רק מהשם. <laughs> ממש,
0: <laughs> ממש. <laughs> 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 מוכר, <laughs> מוכר. אין מקרה בחיים. אני גם uh, מאמין בזה. ומי... להיות סטודנטית או בעלת תואר ראשון ובעלת תואר שני איך, איך זה מגיע לאוקיי אני פותחת חברה שעוזרת לעוד נשים כמוני איך, איך עושים את
1: המעבר הזה. גם זה לא קרה בתכנון מוקדם בדיוק אתמול ישבתי עם הסטודנטיות ומישהי שאלה אותי אז תסבירי לי איך בונים את החזון קדימה אז אמרתי לה הרבה מהדברים שאני עושה הם לא היו בתכנון היום יש לי כן אני קוראת לזה 2027 כבר לפני שנה כתבתי לעוד חמש שנים כבר השתכללתי. אבל זה גם, לא נעים לי עוד פעם להגיד שזה קרה במקרה, אבל פשוט חברה שלמדה איתי תואר ראשון ביקשה לארגן קבוצה לסטודנטיות לתואר שני, ועזרתי לה במקביל לעבודתי כקב"סית במחלקת החינוך בעיריית בית שמש, לפני 13 שנה זה כבר היסטוריה. אז היינו בעידן של לעבוד ברשות, זה היה חלום. <laughs> ו... ופתחתי קבוצה אחת וחשבתי שזה זמני וזה חד פעמי ומה שקרה שאחרי שנפתחה הקבוצה הראשונה נשארתי שם מיוזמתי ללוות ולתמוך סתם כ... כרצון טוב ואכפתיות. וכל השאר היסטוריה ואז פנו אליי עוד קבוצה ואחרי שנה הבנתי שיש פה ביקוש מאוד גדול צורך מאוד עצום וגם יכולת שלי להיות שם במקום הזה אני חושבת ש. דווקא מה שהניע אותי לעשות זה להיות שם במקום שאצלי אף אחד לא היה. זאת אומרת, מהמקום שבאתי, שלא תמכו בי, שלא עזרו לי, שלא עודדו אותי, שאפילו הורידו אותי, כאילו החברות בגינה, המשפחה, למה את צריכה את הלימודים האלו? מה יצא לך מזה? את עובדת בעמותה חרדית, באותה תקופה שעשיתי את התואר עבדתי בעמותה בהנהלה חרדית, שלא היה שום משמעות ל... לעניין של ההשכלה. וזוג צעיר, לא גומרים את החודש, ילדים קטנים, לא היה לי אז לא רכב ולא רישיון, נסעתי לירושלים באוטובוסים, וכאילו כל הסיבות של כאילו מה עובר עלייך, למה את לא ישנה בלילה ומגישה עוד מטלה? אבל אני ידעתי שבאיזשהו מקום זה יפתח את העתיד, ו... והיה לי, זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט לעשות את התואר, וזה היה לעשות אותו כנגד כל הסיכויים. וכשאני יצאתי מהחוויה הזאת הבנתי כמה צריך עידוד ותמיכה והכוונה ומידע והייתי שם בשביל הבנות הבאות ו ו וככל שעשיתי את זה יותר זה היה עוד יותר משמעותי ועוד יותר מתבקש ועוד יותר נצרך. ככה נשאבתי לזה. וכל השאר היסטוריה.
0: מדהים מדהים נשמע פעילות ברוכה מאוד ואני רוצה להעביר את המיקרופון ליערה את מגיעה מסביבה שונה לחלוטין. נולדת בקיבוץ uh, חילוני למהדרין במרכז הארץ מסלול חייך עבר בתחנות רבות ועדיין עובר בעולם ההשכלה הגבוהה. מתי את התחלת להתעסק בפן החברתי של שילוב נשים
2: מאוכלוסיות מיוחדות בספסלי האקדמיה? אז, אז אני צריכה להקדים ולהגיד קודם כל אני נולדתי בקיבוץ רביבים עכשיו יש סרט על גולדה אז פעם קראו לזה אתה עוד לא נולדת אז אבל קראו לזה הקיבוץ של גולדה. כי הבת שלה, והנכדים שלה, גדלו בקיבוץ רביבים. אז באמת היה קיבוץ, גם שהיה מאוד מחובר לפוליטיקה הישראלית של מפא"י לפני 1977, וגם היה קיבוץ מאוד פטריוטי ומאוד אינטלקטואלי. חיינו באקלים שמצד אחד מאוד עודד חיים אינטלקטואליים, ומצד שני קצת באז למסגרות הרגילות. סוג של אליטיזם, אליטיזם כזה חברתי. כן, מה צריך בגרות, ואנחנו יודעים יותר טוב, ואנחנו יודעים לחיות חיים אינטלקטואליים, קצת כמו החברה החרדית. במובן הזה שזו חברה שהיא מקדשת צניעות, והיא חומריות, לפחות ברמת האידיאל. אני, אני חוויתי את זה בצורה מאוד עמוקה, גם אני גם אף פעם לא התחברתי לשאלות של חומריות, וגם מקדשת לימוד. היינו ממש חברת לומדים, והלימוד היה מאוד, דבר מאוד משמעותי, אבל כן חוויתי חוויות דומות לשלך, ובמובן הזה שאמרו לי, מה את צריכה השכלה גבוהה, וזה לא יעזור לפתח את הקיבוץ, וגם כשהייתי תלמידה מצטיינת בתיכון, אף אחד לא ממש העריך את זה, <laughs> חוץ מכמה מורים שבאמת עודדו אותי. החברה כולה לא העריכה לימודים אקדמיים. אז באמת עברתי מסלול של תואר ראשון, שני ושלישי, זה גם משהו ש... רץ במשפחה שלי, אני יכולה להגיד שאני בדור רביעי של אנשי, אנשים שגמרו, אנשי סיימו דוקטורט באקדמיה. בדורות הראשונים זה היה בגרמניה, לא בארץ, אבל המורשת נמשכה, ואני יכולה גם להגיד שלפני שהגעתי ללימודים אקדמיים, בגיל מבוגר יחסית, בגיל 25, לא חשבתי בכלל שאני אלך ללימודים אקדמיים, כנראה עוד בהשפעת החינוך הקיבוצי. ואז... את מחדשת
0: לי פה אף פעם לא ידעתי שהחינוך הקיבוצי לא תמך במוסדות ההשכלה הגבוהה ואפילו בז להם זה בעיניי חידוש אדיר אני באמת יש אנשים אולי
2: שזה פשיטה בשבילם שמאזינים עכשיו. זה מאוד תלוי גם בתקופה אבל אני יכולה להגיד לך שאבא שלי כאשר כחבר קיבוץ פנה להשכלה גבוהה וקיבל תקן באוניברסיטת בן גוריון הצעירה מאוד הוא היה בן דן בר-און אבי זכרו לברכה והוא היה בין המקימים של האוניברסיטה הצעירה אז. אז שאלו אותו כמה שעות אתה מלמד בשבוע, הוא אמר שמונה שעות. אמרו מצוין, זה יום עבודה. אז חמישה ימים בשבוע, בבקשה תעבוד ברפת. בכלל לא הבינו מה זה השכלה גבוהה, והרבה מהאנשים שפנו להשכלה גבוהה כחברי קיבוץ, בסופו של דבר נאלצו לעזוב את הקיבוץ. וואו. כי זה לא התאים. היום אני לא יודעת, אני לא רוצה לשפוט... היום את תל אביבית. אני לא חלק מלה, תל אביבית. ב-40 היום, 40 שנה האחרונות. ואחרי שסיימתי את הדוקטורט הבנתי שאני מאוד רוצה להיות בחיים המעשיים ולא רק באקדמיה. והייתי בבית ספר מנדל שנתיים, בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, שאני באמת חווה להם הרבה על התהליך שהם הפגישו אותי עם המערכת החינוך, עם, עם השדה החינוכי. זה היה לפני יותר מ-20 שנה. ולאחר מכן הייתי רקטור בבצלאל. ונסיעה באורנים, ושם התחיל המסע שלי עם האוכלוסיות שאני לא מכירה מהבית. תמיד היה לי עניין בשוויון חברתי, אני אומרת את זה קצת בחיוך, כי זה נשמע אידיאליזם מופרך אולי היום, אבל מאוד הציק לי שכקיבוצניקית אולי אני פריבילגית. היום מדברים על זה הרבה, זה הציק לי אפילו כשהייתי ילדה. וחשבתי שהזכויות שיש לי כמישהי, לא רק כבת קיבוץ, אלא, ושקיבלה השכלה מאוד טובה כילדה, אלא כמישהי באמת דור רביעי לדוקטורט, אני חייבת לחלוק את זה עם אחרים. אני לא רוצה להיות מורמת מעם, אני רוצה להיות חלק מהחברה שבתוכה אני חיה. וההזדמנות הראשונה שלי בתחום ההשכלה הגבוהה הייתה כשריבקה ורדי, אישה רבת פועלים וכן. וזכויות, באה ואמרה, יש לי חלום, להקים בית ספר לאומנויות במסגרת בצלאל. והתחלנו לדבר על זה ואמרנו, אין, אין לזה הרבה סיכוי, זה היה כבר באמת לפני כמעט 20 שנה, אין לזה סיכוי, זה לא, מי יממן את זה, איך זה ילך. נשים את זה בצד, אבל נזכור שאנחנו רוצות לדבר על זה. השותפה שלי הייתה שלי הרשקו, שהיא הייתה ועדיין דיקנית הסטודנטים ב... בצלאל, ויום אחד המועצה להשכלה גבוהה בישראל הודיעה שהיא פותחת את המחרים. המחר היה אה, קמפוס, שאפשר להקים אותו בסמיכות מקום לאקדמיה, אוניברסיטה או המכללה, והוא יכול לפתח תוכנית לימודים על פי תוכנית הלימודים המקורית במכללה שאושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה. וישר יצרנו קשר עם רבקה ורדי. אני חייבת להגיד שמי שמאוד תמך בזה זה נשיא בצלאל דאז, זה ארנון צוקרמן, ולמרות התנגדות מטורפת של חברי סגל בבצלאל, של וחרדיות, וזה עדיין רק לחרדיות, ואפליה, והדרה, וכל הדברים שאנחנו מכירים, אנחנו כהנהלת בצלאל היינו נחושים לפתוח את זה, ו... זה קרב וזה פועל וזה מדהים ויש שם כמה וכמה התמחויות, הראשונות שפתחנו היו באומנות ובארכיטקטורה ומחזורים רבים של נשים כבר לומדות היום בלימודי, בלימודי המחר בקמפוס של, של רבקה ורדיש, ניהלה אותו עד לאחרונה. ואחר כך גם באורנים, באמת נקרא, נקרתה בפניי ההזדמנות, לא תכננתי את זה, לפתוח כיתות לחרדיות. וגם לחרדים, וחרדים באו ולמדו לימודי ליבה, מתמטיקה ולשון ומדעים, כדי להשתלב אחר כך כמורים למדעים בתוך בתי ספר, חרדים בכל אזור הצפון, ויצרנו קבוצה שהיא מדהימה, שזה מכל... מגזרי החרדים האפשריים. אתם שניכם יודעים עד כמה החברה הזו היא מרובדת ומגוונת, והאנשים האלה כולם ישבו ביחד. חסידות גור עם ברצלבים ועם חבדניקים מכל אזור הצפון. נשמע ימות המשיח. <laughs> כן, וזה גם היה למרות התנגדות מאוד גדולה שספגתי אה, ביקורת מאוד קשה מחברים שלי באקדמיה. שהתלוננו איך אני עובדת עם חרדים כאשר נשים לא יכולות ללמד אותם ואני גורמת להדרת נשים, אמרתי להם תראו, המטרה של לימודי ליבה קודם כל היא מקודשת אה, בעיניי, וגם הזכות שעליה עוד נרחיב בהמשך, הזכות ללמוד. הזכות של כל אדם ללמוד ולפתח את עצמו, אה, בלי קשר לתרומה של זה אחר כך לחברה, אפילו רק בינו לבינו. היא דבר שאני צריכה לעודד בכל מקום שזה אפשרי. ובסדר, זה, זה שלבים, זה תהליכים, אבל זה לא מדרון חלקלק, וזה לא פוגע בסלע קיומנו, לא האמנתי לכל, ואני עדיין לא מאמינה, לכל הגישה. גם כיום,
0: היית. בפעילות שלך
2: במכללה למינהל? גם היום, כן, בוודאי. אני אשמח להרחיב על זה בהמשך, אבל במכללה למינהל, יש לי נשים, אין לי, אין לי חרדיות, אבל יש לי הרבה נשים מכל... הקשת הדתית עד, עד חרדיות שלא מוכנות ללמוד בלי הפרדה ויש לי 40% בדואיות וערביות גם גברים גם סטודנטים בדואים וערבים והם לומדים יחד עם חילונים ועם מסורתיים בכיתות מעורבות ואני חושבת שכולם מרוויחים מזה המון. לחלוטין אנחנו בתור חברה
0: מרוויחים מזה וכמובן גם אותם. אותם נשים ואותם אנשים ורציתי לשאול אתכן מה לדעתכן הקשיים שנשים בכלל ונשים חרדיות בפרט נתקלות בדרך לתואר הנכסף מה, מה, מה הן כל כך שונות מלא יודע מאיזה מישהי מצהלה מי או מרמת אביב ג' שרוצה ללמוד גם מי. <אם>, וואו מצד אחד בסוף יש מכנה
1: משותף אה, לנו כנשים ש... בעולם של היום עדיין, עדיין נשים לא נמצאות בעמדות המפתח באופן מקביל לאוכלוסיית הגברים, לא רק באוכלוסייה הדתית והחרדית, גם באוכלוסייה הכללית או החילונית, איך שנוהגים לכנות את זה.
0: כמובן, במיוחד בזמן האחרון.
1: אז מעמד של נשים תמיד נמצא מאחורה, ואנחנו במאבק ארוך וממושך. כשאישה שמגיעה מחברה חרדית וחינוך חרדי, קודם כל, מגיל מאוד צעיר, לא חינכו אותה לשאוף לזה. זה כמו אישה חוזרת בתשובה ש... שפתאום מגדלת משפחה ברוכת ילדים והיא נקלעת לסיטואציה הזאת בלי שבאמת היא התחנכה לזה ודיברו איתה והכינו והיא ראתה את האימא או השכנה או הדודה, איך היא מג'נגלת עם שבעה ילדים. אז אני אומרת, באותה מידה, כשסטודנטית אה, חרדית מגיעה לעולם האקדמיה, אני נוהגת לכנות את זה מהגרת חברתית. וכשאתה מהגר חברתי ואתה מגיע לעולם שהמושגים, ההיררכיה, קוד הדיבור, קוד ההתנהגות אה, הוא שונה, אז זה הרבה יותר קשה. החלק השני זה המצב של ה, אה, הקצה, זה מי ההתנגדות, וההתנגדות עדיין בשיאה. זאת אומרת, עדיין ההנהגה החרדית, הרבנים, מוציאים פצ'קווילים, מקיימים כנסים, עושים הרבה כדי למנוע מאנשים... מהחרדים בכלל, אבל אני בפקוס כרגע על נשים חרדיות, לצאת להשכלה. למה? מתוך חשש שההשכלה האקדמית, ואי אפשר להתכחש לזה, מביאה בתוכה דעות, אמונות, שהן הרבה פעמים כפירה. אם אנחנו מדברים על זה כמו שזה, כשלומדים פסיכולוגיה, צריכים להיחשף לתיאוריות שהן לא באות בקנה עם, עם התפיסה היהודית איך נברא העולם. אז יש אנשים שיבואו ויגידו, לא קרה כלום, אז למד את תיאוריה אחרת, תנשמי ותמשיכי הלאה. החברה החרדית רוצה לשמר ולא להיחשף לדעות אחרות, זה המהות של הדרך, שאנחנו מאמינים שזאת הדרך הנכונה, ואנחנו לא רוצים לבדוק או לברר או לשאול מה אחרת. לכן יש את ההתבדלות וההסתגרות הזאת, וההתכנסות, וזה שלא רוצים להתערבב, זה הלב והמהות. חלק השני בכלל, הרי מה זה האקדמיה? זה עולם של מחקר, זה עולם של סימן שאלה, אני זוכרת את החוויה הזאתי, שמעולם ברור שיודע מי ומה ואיך, כי מאוד ברור לנו מי ההנהגה שלנו ומי ברא את העולם. מגיעים לעולם של אקדמיה, וכל מה שהיה מבחינתנו עד היום הזה סימן קריאה, מזיזים אותו ומניחים סימן שאלה. הטלת ספק. מה זה? הטלת את את ספק. ואם אתה מטיל ספק, עד איפה אתה מגיע? מה מותר, ומה אסור, ועל מי מותר להטיל ספק. ואגב, גם בלימודי יהדות ומקרא, החברה החרדית לא מוכנה לקבל את זה שאנחנו נדון על משה רבנו, האם ואיך, כמו שבחברות, גם דתיות וגם אחרות, מנהלים שיח ומשווים בין משה רבנו לראש הממשלה לצורך העניין. זה לא, זה לא בכלל עומד באותה מידה. ולכן יש פה קודם כל לערער את היסודות של החינוך הבסיסיים, שיש חשש ופחד שאנשים שנחשפים לזה ייפתחו בפני עולם שלא רוצים לפתוח אותם, ואולי יש לנו את דעתם. ואנחנו יודעים שבשוליים זה עלול לקרות וזה קורה. אמנם המסות הגדולות היום ממשיכות, כמו שאני תמיד אומרת, השם יראה, אדם יראה לעיניים והשם יראה, יראה, יראה ללבב. ללבב. אז אנחנו לא יודעים באמת, אנחנו יודעים במציאות של הסתרת פנים, אבל על פניו, לפי מה שנראה, ברוך השם, הבוגרות שלי ושל הרבה מקומות ממשיכות באותה דרך, וזה מבחינתי הניצחון הגדול. אז אם אנחנו מדברים קודם, יש להתנגדות הזאת מקום מעבר לזה שהאקדמיה בסופו של דבר פותחת שערים, ללכת לעבוד במקומות לא חרדיים, זאת אומרת, באיזשהו מקום כל המהות של להתבדל ולהסתגר ולהיות אנחנו יחד איתנו ולא להכיר או להיחשף או להתערבב, היא קורת, אי אפשר להתעלם מזה. אז יש את ההתנגדות ויש את הקושי שהנשים החרדיות עושות את זה באיזשהו שלב בחיים, שהוא כבר בדרך כלל יותר מורכב, כי נישאים בגיל צעיר, תכנון ילודה זה לא בדיוק באג'נדה, אז ברוך השם עם ילדים. Uh, תוך כדי uh, המצב של הפרנסה לא תמיד פשוט כי אם הבעל הוא אברך או ללא לימודי ליבה גם אם יצא לעבוד האפשרויות שלו מעטות בדיוק. ואז צריכה להתמודד ולהתחיל uh, ללמוד תואר uh, לנסוע הרבה פעמים בתחבורה ציבורית כי להרבה מהאנשים אין רישיון נהיגה uh, תוך כדי uh, שנות הפריון ילודה uh, וכל מה שכרוך בזה ותוך כדי עבודה כי אם את כבר אימא ל... כך וכך ילדים, את, את גם צריכה לפרנס, לפרנס וללמוד ו... ולהחזיק את כל מה שצריך להחזיק. אבל הנשים שלנו הם נשות חיל ברמות שהלסת נשמטת. יש את חיל מי ימצא. ממש. זה, זה מדהים אותי כל פעם מחדש.
0: ומה הפתרונות שאת מציעה להם? איך את עושה להם את הדרך הקלה יותר?
1: Uh, אז קודם כל אנחנו עושים uh, התאמה בלוחות הזמנים. אני אומרת, יש לוח שנה יהודי ויש לוח שנה חרדי. <laughs> טוב. ולוח השנה החרדי הוא מקפיד יותר, ואני אתן דוגמה. למשל, uh, כשאנחנו מדברים על צומות בלוח השנה היהודי, אז אנחנו שמים דגש בעיקר על צום תשעה באב ויום כיפור, זה רוב האוכלוסייה uh, על זה. אבל יש לנו עוד צומות במהלך השנה, והאוכלוסייה החרדית בחלקם מאוד מקפידה על הצום. אגב, גם פה זה דרך גם מתחלק, חסידים נוהגים שנשים לא כל כך צריכות לצום, כי בשנות הילודה פחות, ואצל ספרדים למשל מאוד מקפידים על, על, על הצומות. אז אם עושים בחינה, יום אחרי צום, סתם י"ז בתמוז, עשרה בטבת, כן, מי, מי מאיתנו מתעכב, אנחנו רובנו עובדים בכלל לא עם הלוח היהודי. אז זה מקשה על הסטודנטית את הסיכוי להצלחה, בעוד שאם רק נשב עם לוח השנה היהודי ונגיד, אוקיי, את הבחינה הזאת נקדים בשבוע או נדחה בשבוע, הסיכוי שלה להצליח הוא יותר גדול. אם אנחנו מסתכלים על לוח השנה היהודי ואנחנו מבינים שאישה חרדית, הסטנדרטים והמחויבות שלה בתקופות האלו, שאני קוראת לזה פורים פסח, ששם באמת הציפייה החברתית והעול והאחריות להתמסר להכנות לפסח, באוכלוסייה הכללית פסח אומר, זה הפרחים, לשטוף את הבית, חבילת מצות ונוטלה, וחגיגה. כמה בקבוקי יין <וזה מקבוק> סיימנו את הסיפור. בעולם החרדי יש קודם כל הקפדה על לבער את החמץ, ולבער את החמץ זה אומר מהמגירה הכי נסתרת ונשכחת אי שם.
0: כל הבית בנייר כסף.
1: בדיוק, וכל המצווח. וכאן נכנס גם ההקפדה ההלכתית שאי אפשר לזלזל בה. יש פה הקפדה הלכתית של בעל יראה ובעל יימצא והולכים על זה עד הסוף. ונוסף להכל, יש גם לחץ חברתי ואי אפשר גם להתעלם ממנו. בסוף יש איזושהי תחרות סמויה שיש בה גם דבר מאוד מקסים. <laughs> אבל כל אישה חרדית צריכה שהחלונות והדלתות והארונות והמדפים הכל יעבור ריסטארט שדרך אגב זה בכלל נהדר בחיים של היום בוודאי וזה תמיד כיף לרענן את הבית. אבל יש חודש, אנחנו קוראים לו חודש של חלוק אקונומיקה, והרבה מהאנשים, אני לא רוצה להכליל, בחלק מהשעות של היום, באמת מקדישות את הזמן לעשות את הריסטארט הזה ואת הניקיון פסח. אז התקופה הזאת היא תקופה יותר עמוסה עם יותר מחויבות. בטח כשיש הקפדה הלכתית על להחליף את כל הכלים ולקנות את הכל בצורה מהודרת, שגם המלח הוא כשר לפסח, זה הופך את האירוע ללוגיסטיקה הרבה יותר קשה ומורכבת.
0: אז מסדרת להם את לוח... אז אנחנו מחדש.
1: בודקים בלוח השנה, ואנחנו פשוט מראש עושים תכנון uh, יחד עם הצוות, זה לא אני, בעצם הסגל האקדמי הוא, אבל בהמלצתי או בהכוונתי, שאנחנו שמים על זה פוקוס, אנחנו יודעים ל, uh, בעצם uh, לתכנן את זה באופן שמותאם יותר למגזר. וזה מבחינתי מה שחשוב. מעבר לזה, אנחנו מקור של תמיכה ועידוד. אם סטודנטית לא ישנה בלילה, כי הגישה מטלה, היא תרים טלפון לאמא שלה והיא לא תבין מה... מה הסיבה? לא הבנתי, למה לא ישן? מה... אני יכולה להגיד... זה לא בלוח האחים. שאני לעולם אחים. לא הרמתי טלפון לאמא שלי להגיד לה, וואי, לא ישנתי כל הלילה, אל תשאלי... זה, זה בכלל לא היה בשיח. היא לא הכתובת. היא לא הכתובת. היא לא תבין את זה, זה, זה לא... זה באמת לא. אז אם אותה סטודנטית קמה, מתוסכלת, עייפה, אולי לפעמים אפילו קרתה איזה תקלה רוצים רגע לשתף בן אדם שיכול להבין את העולם הזה. ואנחנו שם הכתובת. יש לנו צוות שלם, כשאני אומרת, אנחנו, יש לנו היום כעשרה עובדים, עם תפקיד מרכזי של רכזת סטודנטיות. תמיד אני מספרת שכשהקמתי את העסק לפני 12 שנים, הייתי מאוד חדשה בעולם העסקים, באתי מבית של שכירים, ובכלל לא, זה לא היה בתכנון, כמו הרבה דברים. וכשאני נכנסתי די מהר, ככל שהמיזם הזה התרחב והיו לנו עוד ועוד סטודנטים, הכנסתי סטודנטיות, הכנסתי רכזת סטודנטיות למשרה מלאה, וכל היועצים העסקיים שהיו עוברים איתי, היו אומרים, אנחנו לא מוכנים לרכיב שכר הזה, תורידי אותו, זה לא כלכלי, זה לא משתלם. יש לך כאילו יועצות לימודים שמגייסות תלמידים, הן מצדיקות עצמם, אבל להחזיק מישהי משרה מלאה, ואני יודעת שזה הלב של העסק שלי. מדהים. וזה הסיפור פה, שאותה רכזת קמה בבוקר ומרימה טלפון מיוזמתה, מה שלומך? מה נשמע? מה קורה? איך הולך? עכשיו, אני קוראת לזה חוק אפרטו, 80-20. 80 אחוז 80 עולות על הכביש, פחות או יותר דברים מסתדרים, איכשהו יש להם את היכולת האינטלקטואלית, המצב היציב בבית וכולי, כדי לשרוד. ה-20% של הסטודנטיות מעסיקות אותנו 80% מהזמן. זאת הנשים שברוך השם זוכות ללדת תוך כדי הלימודים, או קורים משברים במשפחה, או גם שמחות, גם לחתן או להרס ילד או ללדת, זה עדיין תמיד אה, מצב אה, משברי. ואנחנו שם, כי אם אותה אישה לא גדלה בסביבה שהיא שמעה ככה, כמו שאומרים בשולחן שבת או בשיחות אה, אה, ערב, אה, שמישהי ילדה ויש לה זכאות להיעדר או להגיש מטלה יותר מאוחר, היא לא יודעת שיש לה את הזכות הזאת. ואם אנחנו מנגישים את המידע, ואנחנו רגע מורידים את הסטרס והלחץ, ואנחנו מתווכים, נכון שאנחנו היום באולם, שיש את כל המידע באינטרנט, ו... זה לא כמו פעם, אבל עדיין, לא תמיד המידע הזה נגיש ומובן ומובהר. אז מילה טובה, לפעמים תיווך, לפעמים עצה איך לתכנן את עצמך אה, מבחינת אה, אה, מתי לעשות את המטלות, זה ההבדל בין הסטודנטית שתסיים את התואר לבין מי שלצערנו תנשארו.
2: מדהים, מדהים. אני מדהים. רוצה רגע להוסיף שהעניין של נשים הוא נורא נורא חשוב. ואני מלאת השתאות תמיד מהיכולות של נשים בחברה החרדית, לגמרי לנהל משפחה, גם להיות הרבה פעמים מפרנסת יחידה או מפרנסת עיקרית, וגם ללכת ללימודים. אני פשוט לא מבינה איך מכניסות את הכל 24 שעות, אבל זה לא רק היכולות הלוגיסטיות שלהם, זה, ה... זה באמת המסירות והתשוקה. אני, אני באמת מסתכלת עליהם, בכלל אני מסתכלת הרבה פעמים על נשים בהשתאות, כי... יש פער נורא גדול בין המאמץ והחריצות והכישרון והיכולות של נשים ובין המעמד שהן מקבלות בחברה. אני גם מלמדת פמיניזם ומגדר, אז אני רואה את זה לאורך ההיסטוריה, אני גם היסטוריונית. ובחברה החרדית זה נורא בולט, כי הן לא יכולות למשל להיות נציגות החברה לכנסת. הן מוכנות לוותר על המון, להקריב המון מהיכולות הציבוריות שלהם, אני מאוד מקווה שזה ישתנה. אני מחושבת. צופה שינוי
0: מאוד בקרוב, שוב, אני לא נביא ואני לא בן של נביא, ואומרים שמי שנביא היום הוא כנראה שותה, אז, אז
2: תקראו לי לא שותה, לא אבל, אבל אני צופה אני שינוי. גם, אני מאוד מאוד אשמח לראות את השינוי הזה, ואני חושבת שכאשר אתה מגיע לאנשים עם השכלה, ואולי זה חוזר לשאלת ההתנגדות, כאשר אתה נותן לנשים השכלה, אתה פותח להם פתח, שלדברים שם לא יודעות לשער שיקרו כמו שקרה לך זה.
0: לחלוטין ומקודם את הזכרתי הרעף פמיניזם מגדר ואי אפשר שלא לדבר על הפיל שבחדר שזה בעצם לב ליבה של המקום הזה של השכלה חרדית אה, אה, לנשים אה, אה, אקדמאיות אה, הפרדה אז זה כאילו את מקודם אמרת שמבחינתך. אה, בניגוד לחברייך בבצלאל, אני מאמין שגם מעולם האקדמיה הרחב יותר שהם התנגדו לחרצות, את אמרת שמבחינתך זכות האדם הוא ללמוד, ואם האדם, האופי שלמידה שלו הוא חייב להיות בהפרדה, אז זה מה שנעשה. אבל אי אפשר גם שלא לדבר על המקומות האלה של האנשים שרואים בזה איזשהו מדרון חלקלק, וכן הייתי רוצה להרחיב קצת על הנושא הזה
2: ברשותך. בוודאי, אז קודם כל יש הבדל בין גברים לנשים. מכיוון שנשים יכולות ללמוד אצל גברים ואצל נשים. אז הרבה יותר קל לדבר על נשים, אין שם הדרה, כולם יכולים ללמד אותם. נכון שלימודים בהפרדה הם לא דבר שהיה מועדף עליהם. זה לא הייתה הדרך שאני הייתי רוצה, כי אני רוצה לראות כמו בכיתות שלי מגוון. אבל אם יש חברה שזה עקרון יסוד שלה והיא לא יכולה לשלוח את בנותיה ללמוד אלא בהפרדה, אז אני צריכה לעבוד עם נתוני, אני צריכה לעבוד עם המציאות. ובמציאות הזו לאפשר להם את הזכויות שלהם ללימוד. שזה הזכות הראשונה. אני מאוד מקווה שככל שהחברה הזאת תהיה פתוחה יותר, למשל בתואר שני הם לא יכולים בגלל חוקי המועצה להשכלה גבוהה, הם לא יכולים היום ללמוד בהפרדה. אז אני מאוד מקווה שכן נשות החברה החרדית, עם הנהגה מתאימה שתדע לתת להם גם הצעה לפתרונות. ש... יכולים לפשר בין ההלכה לבין המצב המודרני שבו אנחנו חיים, תציע להם כן ללמוד לא בהפרדה, אבל בתנאים שלא יפגעו בצניעות ובצרכים האחרים שלהם. אבל קודם כל התפקיד, כפי שאני רואה את התפקיד שלי, זה לעודד נשים חרדיות להגיע להשכלה גבוהה וגם לסיים דוקטורט, ובוודאי בוודאי תואר שני שפותח להם את העתיד לאין אפשרויות שהם לא חלמו עליהם קודם. נשמע נהדר. אגב,
0: הנתון שאמרת מקודם שבאמת אה, אה, המל"ג לא מאפשר תואר שני בהפרדה זה דבר שמשפיע באופן ישיר על הנשים החרדיות שממשיכות מתואר ראשון לתואר
1: שני, חבי? וואו, זה יוצר נזק שהוא נזק מתמשך. אה, קודם כל אני מאוד מאוד אה, מתחברת למה שפרופסור יערה אמרה, ואני חושבת שיש מקום קודם להציג את הפרויקט המשותף שלנו עכשיו או זה. Uh, של uh, בעצם uh, מיזם uh, קרן ברקת שהיא uh, מקדמת נשים חרדיות ללימודי תואר שלישי לדוקטורט, שבאמת uh, יערה מסורה לזה באופן uh, בלתי רגיל, ואני ככה שמחה להיות כאן ולשמוע את זה, למרות שכאילו כל פעם אני באמת משתאה מהמסירות והאכפתיות, ועכשיו אני ככה מקבלת הצצה לעוד זוויות, זה הזמן באמת שוב להודות לך. בשמחה. ו... ולגמרי היום המצב שיש פער מאוד גדול, כי הלוא אם אנחנו מבינים שיש קבוצה שבאוכלוסייה לא יכולה ללמוד באופן מעורב, ואם היא עשתה תואר ראשון נפרד, רוב הסיכויים שהיא תידרש לעשות תואר שני בנפרד, כי אמונתה, אורחות חייה, הקפדה על הצניעות נשארת באותה מידה. אז זה נכון שכן אנחנו רואים שיש נשים שאחרי תואר ראשון מרשות לעצמם יותר, אבל המספרים מדברים בעד עצמם. גם היום, ב-2023, כשיש המון תקציבים ומשאבים ורכזים בתוך אוניברסיטת תל אביב, ובן גוריון, והעברית, והטכניון, לשלב uh, uh, מהמגזר החרדי בתוך הכיתות הכלליות, אנחנו עדיין מדברים על מספרים של עשרות בודדות בכל קמפוס. בזמן שאני ואתם מדברים פה, אתם יודעים מה קרה? ברוך השם, נולדה עוד כיתה חרדית. כי דמוגרפיה זה דמוקרטיה. והנשים החרדיות, יש להם ערך מאוד חשוב להגדיל את העם היהודי, והן מוכנות לשם כך לשלם את המחירים. שמה שמצריך מכל אישה, מה שכרוך בלהגדיל את המשפחה, זה תמיד להקריב חלק מסוים. למרות שכמו שהזכרנו פה, באמת הם... הן כמו שאומרים, גם יפות וגם עופות, ובאמת מצליחות לעשות דברים מטורפים, באמת, להשתאות. אבל בסופו של דבר, אותן נשים שכבר עשו תואר ראשון ורוצות להמשיך לתארים שניים במגוון תחומים, שאגב, המשק זקוק להם, שאנחנו רוצים אותם, אם זה בכלכלה, אם זה בייעוץ ארגוני, אם זה במינהל עסקים, אם זה בניהול מערכות בריאות, אין היום לאישה חרדית נורמטיבית במדינת ישראל שרוצה ללמוד את זה, אגב, גם אם הם באים ואומרים, בואו לא נעשה את זה במוסדות המתוקצבים, שאני לא מסכימה עם זה, אבל בואו נלך עוד קצת. בואו נאפשר את זה במוסדות הפרטיים, לא על חשבון משלם המסים כביכול, וגם את זה לא נותנים. ואיך ידוע אני... ידוע, מה
0: הסיבה שהם לא נותנים? מה, מה, מה התשובה של, ה, של החברים בוועדה שאחראים על זה? שיש
1: עתירות בגץ במשך שנים נגד התוכניות הנפרדות, שכמו שהזכירה פרופסור יערה ברון, שבגלל, זה התחיל עם זה שבעצם נשים לא יכולות ללמד גברים. אז היו עתירות שלא תיווצר אפליה. אבל מי שמכיר את האוכלוסייה החרדית מבין שאסור להתייחס לנשים ולגברים אותו דבר, כי יש פה פערים מאוד מאוד גדולים, גם הלכתיים. וגם מעשיים, נשים לומדות לימודי ליבה, פוטנציאל שלהם להתקדם ולהצליח ואחוזי הנשירה שלהם יותר נמוכים. זה נכון שכממשלה וכחברה והפילנתרופיה עסוקים בלהעלות את מספרי הגברים שצריכים לעבוד ולהשתלב בתעסוקה ויש פערים מאוד גדולים, בעוד שנשים חרדיות, אחוזי התעסוקה שלהם כמעט זהים ומקבילים לאוכלוסייה הכללית. אנחנו מדברים הממה,
0: על 80% מול 50% פחות או יותר.
1: נכון, אבל... מה שלא מתייחסים, וזה הסיבה שאני ואנחנו שם, זה שרוב הנשים החרדיות בלואו-טק, בשכר מאוד נמוך. יש פער מאוד גדול בין הפוטנציאל האינטלקטואלי, השאיפות, החלומות והרצונות של אותה סטודנטית, של אותה אישה, לבין היכולת שלה לממש. והיום בעצם באים ואומרים, אה, ah, את רוצה להתקדם? עשית תואר ראשון? את רוצה להתקדם? בואי תבחרי, או שתשלמי באורך חייך ומצפונך ודתך שלא מאפשר לך, או שתישארי רק בעולם של חינוך. למה? גם זה היום, כי יש מכללות דתיות לחינוך שמשחר ההיסטוריה יש להם קמפוסים נפרדים, זה סוג של סטטוס קוו, אז שם אפשר לתת להם ללמוד, או שיש במדינת ישראל בערך, לא יודעת, שתי כיתות. של אופציות אחרות, למשל תואר שני בטרפיה, יש לאוניברסיטת חיפה שלוחה בבני ברק, ויש שם כיתה או שתי כיתות בכל מדינת ישראל, הרי אחוז הגדילה של האוכלוסייה החרדית משנה לשנה גדל במספרים הכי בסיסיים, אחוז הנשים שהשלימו תואר ראשון גדל, אין הלימה בין הדברים. ואז בעצם דוחקים את אותן נשים. להמשיך לתואר שני, לא תמיד במה שמתאים להם, לא תמיד במה שהן רוצות, כי אין להם ברירה. לי היה תוכנית בשיתוף פעולה עם המסלול האקדמי המכללה למינהל לתואר שני בייעוץ ארגוני, לפני שיערה הייתה שם. תוכנית מקסימה, הגיעו לנו נשים חרדיות מכל הארץ, הייתה לנו אמא ל-19 ילדים שנסעה מצפת לראשון לציון, <laughs> מנהלת בית ספר אישה מדהימה, ועוד. באמת, מכל הקשת, תוכנית נהדרת, נשים שרצו בסך הכל להתקדם, להתפתח, שאגב, גם אחר כך מבחינה מקצועית זכותן לפתוח עסק עצמאי ולייעץ רק לנשים, והכול בסדר. והתוכנית הזאת נסגרה, ועד היום, הנה אנחנו יודעים, ואני בודקת את זה כי אני בקשר, אין כמעט נשים חרדיות שהולכות ללמוד את המסלול הזה נפרד, יש אחת בשנה, שתיים, ואנחנו מפסידים, אנחנו מפסידים נשים שרוצות להתקדם, הרי בסוף כולנו רוצים שותפות בתשלומי המיסים, בהשכלה, בצבא, בתעשייה. ואם אנחנו לא נאפשר את זה ולא נפתח את זה, זה לא יקרה. מהצד השני, אני גם מבינה את החשש. אני מאוד מבינה את המקום. של ההידרדרות, של הפחד, שהכל יהפוך להיות נפרד. ואף אחד, כמו שאמרת, הנבואה ניתנה לשוטים. אף אחד מאיתנו לא יודע לשים אצבע ולהגיד, איפה עובר הקו הזה? איפה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, נאפשר לנשים החרדיות וזה לא יפגע בנו. אבל בעיניים שלי, אני קוראת לזה, להכריע את המאסות. אם אנחנו יושבים ומדשדשים כבר עשור, כבר עשור, אני בתוך התחום הזה 12 שנה, שנה אחרי שנה, דוחים עוד תוכניות ועוד תוכניות ועוד בקשות, ומצלצלות אליי סטודנטיות מתחננות, תפתחי לנו תוכנית כזאת, תפתחי לנו התמחות כזאת, ואני לא יכולה, אז אנחנו באמת עושים פה נזק שהוא אל-חזור, הוא אל-חזור, ואנחנו כחברה משלמים. ואני חושבת שלכבד את השני, זה לכבד בכל צורה. זה לכבד את השני בכל המובנים ולאפשר לנשים שרוצות ללמוד בנפרד, זה כמו אישה שרוצה ללכת לפילאטיס או יוגה בנפרד. ואני חושבת שפה בתל אביב יש מספיק סטודיו שהם רק לנשים, ונשים הפנימו והבינו שאשכרה יותר נעים להם להיות שם לבד. בלי נוכחות של גברים, וזה בסדר גמור. ומי שרוצה, תלך לסטודיו מעורב ו... ותיהנה גם שם. אבל אם אנחנו יכולים להפנים ולהבין שלאותן נשים יש צורך להיות במקום הזה, ויותר נוח ונעים להם להיות, באותה מידה, האישה חרדית, גם מהצד ההלכתי וגם מהצד האישי. ואגב, פונות אלינו לא רק נשים חרדיות. יש לנו נשים מסורתיות וחילוניות שמצלצלות ואומרות אנחנו רוצים ללמוד בתוכנית הנפרד כי אנחנו רוצים ללמוד בתוכנית של נשים נקודה.
0: וזה בסדר, גמור, וזה בסדר גמור
1: זה גם דמוקרטיה דרך אגב
0: לחלוטין לחלוטין ואני מקווה באמת שיש שינוי בקרוב בדבר הזה ואם כבר אנחנו מזכירים מגדר. Uh, והזכרנו קצת את ההבדל בין גברים לנשים uh, וכן באמת נושא הפרק uh, הוא על החברה הנשית uh, אבל קשה לי בתור גבר uh, <laughs> וגם גבר שלמד במוסדות חרדיים שלא להתייחס לחלק הזה במשוואה. איפה, איפה הסיפור של הגברים במקום הזה גבר חרדי או גבר חרדי לשעבר כמוני איך את משלבת אותי הערה בעולם
2: האקדמיה בתור אדם שלא הגיע לשם עדיין. אני תכף רוצה להגיב על הדברים שחווי אמרה אבל השאלה שלך היא מרתקת אני קודם כל. ליבי יוצא אל כל מי שיוצא מהחברה החרדית. אני חושבת שיש לנו אחריות חברתית לקלוט את האנשים ולאפשר להם להיקלט בחברה הכללית באופן שמתאים להם. אני, יש לי ממש צמרמורת מהמחשבה כמה הייתי רוצה לאפשר לאנשים שלא למדו לבגרות, שלא למדו לימודי ליבה, ויש להם בטוח שלל כישרונות ויכולות ותשוקות ושאיפות. והייתי רוצה לעזור להם, שיש לי אחריות לעזור להם. אני כל הזמן חושבת, איך אני יכולה בתוך המכללה למינהל להקים תוכנית לחוזרים בשאלה, והרבה פעמים חזרה בשאלה, אנחנו יודעים, ואתה יכול לספר לנו את זה יותר טוב, איזה התמודדויות קשות, ואיזה אתגרים, וכל כך הרבה שנים, ויש הרבה פעמים טראומות שנסחבות מהילדות. אני, אני רואה את זה כחלק מהשליחות שלי, ואני כרגע לא מדברת על גברים חרדים, אלא על גברים שמוכנים לבוא וללמוד. במכללה למינהל, אני מאוד מאוד רוצה לקבל אותם. ואני אגב רוצה לקבל, בעיות שחווי הצביע עליהן קודם, הן בעיות שקיימות גם באוכלוסייה הכללית. גם אוכל... כל אוכלוסייה זקוקה לתיווך. ואם מישהו בילדות שלו לא למד, כמו שאנחנו מלמדים באקדמיה, והוא זקוק ליותר לי תיווך, זכותו לקבל את התיווך הזה. והרבה מהעבודה שלי כדיקנית בית ספר לחינוך, הוא לתת תיווך לאנשים שהם דור ראשון להשכלה. כי הם לא בורחו בהורים או בסבא וסבתא שיכולים להגיד להם, תשמע זה הדבר הנכון ועכשיו תיקח את זה וכדאי לך ללמוד בחוג הספציפי המסוים הזה במכללה הזו, כי ההורים מכירים את השדה והם עברו את אותה חוויה, הם לא עברו את החוויה הזו. אז המחויבות לדור ראשון להשכלה היא משהו שהוא קיים במגזרים רבים, אני מרגישה את המחויבות הזו גם לגבי הסטודנטים הבדואים שלי וגם לגבי החוזרים בשאלה וגם לגבי... כל מגוון הילדי, הילדים, הסטודנטים, שאני רואה אותם באמת כילדים. יפה, יפה, אהבתי. אבל באופן ספציפי לחוזרים בשאלה על, על מגוון הסוגים, מבחינתי זה ממש לא משנה איזה אמונות יש להם, ובמרחב הפרטי מה הם עושים. ברגע שהם נתקלו באיזשהו מחסום, ברגע שיש להם מצב של הגירה חברתית או תרבותית, אני רוצה להיות שם כדי לעזור להם. ועוד כמה מילים על העניין של ההפרדה. אה, העיקרון הגדול שאנחנו צריכים לבחון בו זה מה זה שוויון. מה זה עקרון השוויון. עכשיו בסדר, בג"ץ יתייחס לזה והמקטרגים וה, אה, יקטרגו והנואמים ינעמו והמשוכנעים ישתכנעו. אני לא אכנס עכשיו לכל הדיונים, אני קצת, כן, אני קצת אומרת את זה במידה מסוימת של תסכול. אני, הגדרת השוויון אצלי, היא שאנחנו יכולים להשיג שוויון על ידי הפרדה, כי שוויון הזדמנויות, לתת שוויון הזדמנויות לנשים שרוצות ללמוד, וזו הדרך היחידה שלהן להגיע ללימוד, שוויון ההזדמנויות ביחס ללימודים, עולה מבחינתי על בחינות אחרות של עקרון השוויון. עכשיו אני רוצה לתת ממש בקצרה שלוש דוגמאות. סבתא שלי למדה בסמית' קולג' שהיה במהלך החצי הראשון של המאה עשרה, קולג ה קולג' לנשים בלבד. וואו. קיבלו אותה כיהודייה, זה סיפור אחר מוזר כשלעצמו, כי כן הייתה עם זה בעיה. אבל היא הלכה לקולג' לבנות. אז מה הבעיה? אחרת, אתה, היו שם, רמת ללימודים הייתה מאוד גבוהה. מחקרים מראים היום, במשך עשרות השנים האחרונות, שיש סיטואציות רבות שבהן נשים לומדות טוב יותר, כאשר הן בקבוצות נבדלות, מופרדות. כי יש נטייה גם למורים, לתת לגברים לדבר יותר מאשר לנשים, כי יש נטייה לנשים להתכנס, להתחבל, להיות מופנמות, כאשר הן צריכות לדבר בכיתה, כי מכל מיני סיבות, שאנחנו נפרט אותן כאן, הן לא נוטות לדבר בקול רם או לח לחלוק את המחשבות שלהן, וזה לא אומר לא, שהן פחות חכמות. אז יש הרבה מאוד יתרונות בלימודים בהפרדה עבור נשים. ברגעים מסוימים, לא בכל מקום, ואני כן מקווה שבמקביל לזה שיאפשרו ללמד לימודים בהפרדה בתואר שני, קבוצות גדולות ונפתחות יותר ויותר נשים חרדיות, כן יגיעו ללימודי תואר שני בלי הפרדה. שני התהליכים האלה יכולים לקרות במקביל, כי תמיד תהליכים אה, הפוכים, מנוגדים, דיכוטומים, קורים במקביל. ואנחנו צריכים לאפשר את כולם, בגלל חברה... פלורליסטית וליברלית. מעניין, מעניין. סופר חשוב. נעשה חושב. דיון הבא
0: לבג"ץ, נביא את ברק, נדבר על <laughs> ערך השוויון. אם כבר הזכרת נאומים יערה, לא מזמן צפיתי בנאום שלך שערכת בכנס במוזיאון תל אביב, אותו פתחת בדבר תורה במילותייך: לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. את פרשנת את זה שהיה לנו להיות גמישים ופתוחים לשינויים ובאמת פלורליסטים ורק ככה נוכל להיות מלוכדים כחברה ובימים אלו שבאמת הפילוג והפירוד בחברה הישראלית שוברים שיאים האם לדעתך עולם האקדמיה יכול לבוא ולגשר על הפערים האלה בין המגזרים השונים?
2: זה הרבה תלוי באנשי האקדמיה וזה מה שאנחנו מנסות לעשות פה אנחנו מנסות לייצר תיווך אה, כדי שעולם האקדמיה יפתח את עצמו ואת ליבו. ויהיה רך כקנה ולא כשקר ארז. לפעמים זה הולך בקלות. אני יכולה לתת לך דוגמה, אתמול פנתה, יש לי דיאלוג עם נשים שבאות, לה, כל אחת שרוצה להתחיל לעשות דוקטורט, אני קודם כל עושה את הפגישה של שעה בזום. פנתה אליי מישהו שרוצה לעשות דוקטורט בהוראת המתמטיקה. פניתי למכון ויצמן, לחברים שלי שם, והיא באמת מצאה, ויצרנו לה את התיווך המתאים, והיא מצאה מישהו שיכול להיות מנחה נהדר ויכולה מלגה. מאוד מלגת קיום, מאוד יפה, אבל המלגת קיום הזו לא תספיק לה, כי היא מפרנסת יחידה, או עיקרית, אני לא מזכירה פה שמות מטעם צנעת הפרט, אבל מדובר במישהי שרוצה לעשות דוקטורט בהוראת המתמטיקה, והיא עובדת בבית של בנות, בית ספר חב"ד של בנות, זה דבר נפלא, אבל... המוסד של היא פנתה לא יכול לאפשר לה, הוא לא מוכן לאפשר לה לעבוד במקביל לדוקטורט. זאת אומרת, לקחי מלגת קיום, עכשיו עבור הבת שלי שעושה דוקטורט, היא איכשהו יכולה להתפרנס ממלגת קיום של 6,000 או 8,000 שקל בחודש, כי אימא שלה עוזרת לה וכי אה, החיים בסדר, אין, אין לה עדיין ילדים. אבל מישהי שמפרנסת משפחה שלמה לא יכולה להתפרנס מ-8,000 שקל לחודש, עד שאותם מוסדות אקדמיים לא יכירו בכך. שבשם חוק חופש העיסוק ייתנו לנשים האלה להתפרנס כי הן צריכות לפרנס משפחה וחבל מאוד שלא תעשה את הדוקטורט שלה בהוראת המתמטיקה ואחר כך אולי תיצור גישה אחרת לגמרי להוראת המתמטיקה או מלימודי ליבה בבתי ספר של חב"ד ואולי יום אחד זה לא יהיה רק לנשים אלא זה יהיה גם לגברים כי יכול להיות שהיא תוכל להדריך דור שלם של סטודנטים גברים ללימודי מתמטיקה, אם יום אחד ייתנו לאישה ללמד גברים את הוראת המתמטיקה. אז יש פה המון תהליכים, ואנחנו חייבים לשכנע את המערכות לאט לאט, עוד לא הצלחתי לשכנע את מכון ויצמן, לאפשר לה לעבוד במקביל למלגה שהוא נותן לה, אבל אני כל הזמן עובדת על זה, איך אנחנו מרככים? עכשיו, התקופה הזו היא נורא נורא קשה. כי יש המון אנשים עם כעס מאוד מאוד גדול, אה, הדדית. אני, אין לי כעס. אין לי גרס, יש לי המון רצון לעזור לאנשים שרוצים ללמוד, להגיע ללימודים. ומה שצריך לעשות כדי לרכך מסביבם את האווירה וליצור אווירה של מוכנות ולא אווירה של התנגדות, הנה מישהי שרוצה לעשות, לעסוק במתמטיקה, בלימודי הליבה הכי חשובים בחב"ד, למה לא לאפשר לה? נו, אולי מחב"ד זה יגיע בסוף לחסידות גורו, גם לליטאים. בואו נתחיל איפה שאפשר. אז בכל מקום שאפשר, לשים רגל בדלת.
0: השינוי יבוא מ ממש uh, במילותייך. שינוי
2: יבוא מאנשים שמוכנים uh, לרכך את ההתנגדויות שלהם ולעבוד בשיתוף פעולה.
0: אהבתי, אם כבר אנחנו מזכירים uh, ציטטות, uh, חגי את אוהבת לצטט את האדמו"ר מחב"ד, uh, חושך לא מגרשים במקלות uh, אלא מגרשים באור, uh, ובאמת אני מאוד uh, מתחבר uh, לציטוט הזה. באמת כולנו צריכים יותר להגביר את האור וככה החושך בעצם לא קיים, אין לא לו נוכחות בפני עצמו. וכמו בכל פרק הגענו לפינה הקבועה שבה אני בעצם מעביר את תפקיד המראיין אליכן, אם ישנה שאלה שאתן רוצות לשאול אחת את השנייה או שאלה שמסקרנת אתכן לגבי, זה הזמן.
2: אני רציתי לשאול אותך, יש, המסלול הזה שעברת מהו, הדבר... מהו האתגר הכי קשה? בשלב הזה של היציאה בשאלה והאם אתה התמודדת עם השאלה של לימודים ואיך אני בונה לעצמי אה, מסלול הכשרה לקראת החיים האלה החדשים. אז
0: שאלה מצוינת וגם די קשורה לנושא שלנו באמת אה, היום בפרק. אז אה, אני כן עזבתי את החברה החרדית אה, יחסית בגיל ממוצע, יש אומרים קצת צעיר, בגיל 17 וחצי עזבתי בעצם ב, אה, לפני ישיבה גדולה. Uh, ובאמת uh, כשאני יצאתי לא חשבתי על השכלה באופן כללי כן ידעתי שאני מגיע עם נקודת פתיחה מאוד נמוכה ללא בגרות uh, לא לימודי ליבה בסיסיים יצרנו את, את הלימודי חול uh, בשלבים מאוד מוקדמים של מתמטיקה ואנגלית uh, אבל לא לא בער בי המקום הזה שאני רוצה להיכנס לתחום הזה. אז התגייסתי לצה"ל uh, וכן שרתתי שלוש שנים ואחרי הצבא. הבנתי שאני כן רוצה שאני כן רוצה לבוא ולעשות את זה. איך מה כמה למה עדיין עוד לא ידעתי? כן ידעתי שאני רוצה להשלים את הלימודים שלא למדתי לפני הטיול. לא רציתי לעשות טיול ולהגיע לפה לארץ ואז להתחיל לעשות את הכל מחדש. אז כאן הלכתי למכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב ויש להם באמת תוכנית נהדרת שעוזרת לאנשים מאוכלוסיות מיוחדות להשלים בעצם את תעודת הבגרות או. לא יודע, כל כל מיני תוכניות מגניבות כאלה ואני באמת הייתי שם השנה עשיתי שם בגרות אה, מלאה אה, בכל מקצועות החובה אה, וגם כמה בהרחבה לאחר אה, מכן המשכתי לפסיכומטרי אה, ומהר מאוד החלטתי שאוקיי השלב הזה של ההשכלה נגמר בחיים שלי ואני רוצה כרגע לחוות את העולם וטסתי באמת לטייל אה, במזרח אה, תקופה מאוד ארוכה שם באמת אה, כל שחור לבן ומה שביניהם. נכנס לפעולה הבנתי שאני רוצה להשלים עם העבר שלי ועם המקום שגדלתי בו היה לי תקופה ששנאתי מאוד את, את היותי חרדי לשעבר כחלק באמת מטראומות שעברתי. וכשחזרתי לארץ זה היה בתקופת הקורונה הבנתי שאני רוצה להמשיך בעולם ההשכלה אבל מאוד הבנתי שאני לא כל כך מעוניין בלימודים פורמליים בתחומים שלא מעניינים אותי מה שעניין אותי זה אמנות. הלכתי ללמוד שנת אומנות בקאמרו אבסקורה, אה, מאז אני צלם, יוצר תוכן, אה, כל שוחור לבן התחיל דרך בעצם פרויקט תיעודי על החברה החרדית. אני שלוש שנים מתעד את החברה החרדית אה, בכמעט כל, כל אירוע שקורה, אה, בין אם זה טיש אה, שנערך בבני ברק או, או, או לא יודע, או טישה באב שנערך בכותל, אה, יש לי תמונות. אה, די טובות אפשר להגיד אין הנחתום מעיד אבל אני לא נחתום אז <laughs> לחלוטין זה הדרך שלי אני לא שולל עדיין את עולם האקדמיה כן הייתי רוצה כזה לשבת על המעבדים של הדשא וללמוד תמיד כזה vision <laughs> כזה אבל אולי יום אחד.
2: כן התשעים במכלל מנהל הם נהדרים.
1: אז אני קודם כל אגיד שאני מאוד מאוד מאמינה שנשים יביאו את הגאולה והשלום. ואני תמיד אומרת לסטודנטיות שלי, אתן באמת בתקופת גאולה, עד שיבוא המשיח שאנחנו מחכים לו כל יום ומאמינים שהוא יגיע. מבחינתי כל סטודנטית שקמה ויוצאת ללמוד, היא עושה גאולה פרטית. וזה פשוט באמת, כמו שהזכירו פה, העוצמות של אותן נשים, על אף מלמרות המורכבות והאתגרים וההתנגדות והקשיים והמחויבות, היא פשוט מדהימה. תמיד אני אומרת להם הדבר היחיד שככה הבעיה הכי גדולה זה הפרפקציוניזם תשחררו אז קיבלתי 92 מה עכשיו את רוצה להגיש ערעור כאילו זה הרבה פעמים אנחנו נתקלב בדברים הזויים. <אח> 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 וה... והשאלה שלי זה דווקא לך יערה איפה היה הגרעין שבאמת נחשפת ל... לקושי החרדי זה נכון שזה קרה. כמו שסיפרת עם רבקה ורדי המקסימה, אבל אני אומרת, המקום של המפגש עם העולם החרדי לא רק באקדמיה, אלא משהו יותר אישי אה, מעבר לפילטר, מה שעוד לא קרה.
2: קודם כל, <laughs> אני מזכירה לך שאנחנו נפגשנו פעם ראשונה <laughs> במוזיאון ישראל, ישבנו כשעוד עבדתי בבצלאל, וישבנו במוזיאון ישראל, ופעם ראשונה שחשבנו איך אנחנו יכולות לעשות משהו ביחד, זה היה לדעתי ממש כשהתחלת לפני יותר <laughs> מעשר שנים. נו, את צריכה ככה לגלגל חזרה את... כן, אני
1: צריכה להיזכר, אבל נפגשתי עם כל כך הרבה. זה היה
2: מאוד מאוד מרשים, כן, אז עוד לא מצאנו את השילוב הנכון. אין לי קשר עם העולם החרדי, זאת אומרת, זה לא משהו אישי. יש לי הרבה אנשים שאני מכירה שהיו בעולם החרדי, היו לי סטודנטים שעזבו את העולם החרדי, וגם בבצלאל וגם באורנים, וגם היום במכללה למינהל. אבל החיבור שלי הוא לא, אין לי, אין לי אפילו ברקע, כלומר אפילו המשפחות שלי העתיקות, האבות, אבות אבותיי ואימאותיי, באו ממשפחות ליברליות לב, שכבר היו אה, מתבוללים בגרמניה לפני יותר ממאה שנה. זה לא חיבור, החיבור האישי הוא מאוד מאוד עמוק, נורא מתעניינת ונורא מכבדת את החברה הזו. אין לי שום הסתייגות ממנה, אני, אני לא יודעת, כנראה... באיזשהו אופן רוחני, <laughs> אני מחוברת אליה, זה לא היה חיבור אישי, זה לא היה בן אדם אחד שהצית לי את ה... אבל המפגשים שלי בעיקר עם אנשים עם... בעולם אחריהם, תמיד עוררו בהרבה מאוד כבוד והרבה מאוד רצון להכיר יותר ולפגוש. והיום כשאני מראיינת או, או נפגשת כל שבוע בזום, לפחות עם שתיים או שלוש סטודנטיות פוטנציאליות שרוצות להמשיך לדוקטורט. והקשר שנוצר בשעה הפגישה הזו הוא קשר נורא עמוק. זה נורא מעניין אותי איך הן חושבות, וכל אחת היא עולם ומלואו. וכל אחת יכולה להגיע, יש לה תשוקות ושאיפות ויכולות שהיא רוצה לממש, היא ממש מרגישה, והיא רוצה לעשות את זה בשביל הילדות שלה, כדי שהן כבר לא יהיו דור ראשון להשכלה. זה דברים שהם מצמררים ומרגשים, אני מרגישה שיש לי איזה חיבור מאוד עמוק לעולם הזה. אבל באותה מידה יש לי חיבור מאוד עמוק לסטודנטיות הערביות שלי, אז אני חושבת שמה שחונכתי עליו, המקום שבו גדלתי, באמת, כל הכבוד <laughs> להורים שלי, זכרם לברכה, זה שבאופן עמוק חינכו אותי להיות מסוגלת לראות מעבר לגדרות הקיבוץ. וואו. חינ... באיזשהו, באמת, אפילו לא בצורה מילולית, הסקרנות והפתיחות. וה... לזולת שהוא לא עני, והרצון לעזור לאנשים שלא בורחו בתנאים שאני בורחתי בהם, זה משהו שינקתי אותו מגיל מאוד צעיר, כנראה לא מהקיבוץ, מהאורי.
0: וואו, זה מה העתק. הכובע פה באמת. להורים להורים, <laughs> להורים להורים כמובן להורים ולקיבוץ רביבים במרכאות לסיום מה מה עצה הטיפ שלכן לאישה חרדית אישה מאוכלוסייה מיוחדת שרוצה להשתלב ב, ב, בעולם ההשכלה מה מה עושים מה,
2: איך מתחילים. חבי תתחיל ואני אמשיך. <laughs>
1: אז קודם כל אני רוצה רק להתייחס למה שאמרת, אני נוהגת לכנות את זה הנמכת חומות. אני חושבת שככל שאנחנו היום מקבלים קצת מידע, כל אחד על המגזר השני, אגב, גם המגזר החרדי מקבל הרבה מידע על האוכלוסייה הכללית עם פילטרים שלא תמיד מציירים את זה הכי טוב ונעים. ואז באות אליי הסטודנטיות החרדיות ואומרות, וואו, המרצה הזאת פשוט יצאה מגדרה ועזרה לי. וזה מרגש דו צדדי, ואני קוראת לזה הנמכת חומות, כי אנחנו באמת באמת, כשאנחנו רגע נסיט את הרעש, והתקשורת לצערי הרב מחפשת את הצהוב ואת המפלג, כי אין מה לעשות, זה מביא רייטינג, אני יכולה להבין אותם, אבל אני כואבת את זה שאנחנו עסוקים בעיקר במפלג ובקצוות ובקבוצות שוליים ש... זה, לא נכון, זה, זה, זה נכון לא לתת לזה לקרות, אבל לא לשים על זה פוקוס לא פרופורציונלי, כי קורים גם בעת הזאת, כשביקשו מכמה בנות להתכסות באוטובוס, שזה נורא ואיום, אבל אני אומרת, מהצד השני, בו זמנית, מתרחשים כל כך הרבה דברים טובים ויפים, וארגוני חסד חרדים, ובואו נזכיר רגע גם את המהפכה הזאת, של עצלה וידידים, וזקה, ועזר מציון, ויד צרה, והמון המון חיבורים. ודברים טובים שקורים. Uh, והטיפ שלי לאותה סטודנטית uh, uh, ברוח הקיץ, אני תמיד אומרת להם, זה כמו שמגיעים לבריכה בתקופת הסתיו בעיקר, והמים קררים, והרבה פעמים יש איזו מחשבה, וואי, לא בא לי להתרטב, והמים קרים, ובוא נשאר רק על שפת הבריכה, כי אין לי... אני לא רוצה את הרגע הזה של המים הקפואים. אבל uh, מישהו בא מהמשפחה ודוחף אותך או שאת מחליטה כי את רואה כבר את כולם נכנסים את אומרת יאללה אני נכנסת <laughs> זה קרה לי עם הילדים לפני כמה ימים. <laughs> uh, וכשקופצים למים ונכנסים יוצאים אחרי שלוש שעות אומרים וואו איזה כיף שלא השתכנעתי לשבת על שפת הברכה והתפתמתי והיה לי כיף מזל <laughs> <אז laughs> <אני>, שעשיתי את <laughs> זה. אז אני קוראת לזה. א', תקפצי למים, תתחילי לסחוט, זה יסתדר, ואני קוראת לזה גם מודל נעשה ונשמע. כשקיבלנו את התורה בהר סיני, הרי הציעו את התורה לכל האומות, והיהודים מה באו ואמרו? נעשה ונשמע. קודם אנחנו נקיים את התורה, ואחרי זה נשמע... מה זה אומר? זה בינינו עד היום, תרי"ג מצוות, אנחנו דנים למה התכוון המשורר, <laughs> מה זה אומר התרי"ג מצוות, ויש פרשנות וגישות וכולי. אני אומרת, גם פה בלימודים, קודם תחליטי שאת לומדת, אחרי זה הכל יסתדר, וכשאני פוגשת את הבוגרות והן מספרות לי, נכנסתי ללימודים תוך, כ... תוך כדי קורונה, אתמול ישבתי עם, עם, עם כמה סטודנטיות והן... Uh, שלוש אחיות נרשמו ביחד ללמוד תואר שני שזה חוויה בפני עצמה uh, והיא אומרת אחותי בדיוק. Uh, uh... הייתה בעיצומה של קורונה מאוד קשה ואני פשוט ביקשתי מבעלת הכרטיס אשראי ושילמתי את המקדמה, היא בכלל לא הייתה מספיק ערנית אה, אה, והיום מסתכלות בדיעבד וסיימו את התואר והתקדמו ואני אומרת, אה, אה, לקפוץ למים, להחליט שאת אה, בוחרת ללמוד ואחרי זה זה הרבה יותר מסתדר ממה שזה נראה ונשמע, הכל נראה מרחוק מאוד, מפחיד, מאיים, אה, לא מוכר, לא ידוע. כולם כמוך, שזה נקודת פתיחה מאוד חשובה. זה חלק מהיתרון של הקבוצות שלנו. כולן באות עם אותו רקע, עם, יד... עם אותו ידע, עם אותו עולם מושגים, את לא מרגישה שונה. אה, וכשמתחילים,
2: הדברים מסתדרים. מדהים, לקפוץ למים. את גם שם, יערה? גם לקפוץ למים, בהחלט, וגם תאמיני בעצמך. כלומר, אין, אז האנגלית שלך לא נורא טובה, אז תשפרי אותה. ולא למדת לכתוב, אז תשפרי את הכתיבה. והמון המון המון לקרוא ולסכם. אין, אין תירוץ, ואת נורא עסוקה ואת צריכה לפרנס. אני מבינה את כל התירוצים, אבל אף אחד מהם לא צריך למנוע למידה. ואנשים, ויקטור פרנקל אמר, אדם מחפש משמעות. אישה מחפשת משמעות, ומה לעשות, גם עבור נשים, גם כשהמשפחה היא הדבר החשוב ביותר, הן מחפשות משמעות גם מעבר לגידול הילדים. וכל אישה יש לה את הזכות למצוא את המשמעות הזו. אז תמשיכו לחפש משמעות, ולפעמים, לא תמיד זה מביא להשכלה גבוהה או לאקדמיה, אבל אם האקדמיה היא מקום מתאים לכם, אל תיתנו לאף גורם מעכב. למנוע את זה מכם. נהדר, נהדר, ממש אהבתי את
0: הטיפים. באמת היום לסיכום למדתי מכן כמה עולם האקדמיה מכיל בתוכו המון המון דברים, החל מקשיים שאוכלוסיות מיוחדות ונשים חרדיות עוברות וכמה דלתות הוא יכול לפתוח. וזה רק עשה ליך שיום אחד כן להיכנס אליו. <laughs>
2: <laughs> אז אני
0: רוצה להודות למרואיינות חבי ויערה שחלקו איתנו את הסיפור האישי. ואת העולם המקצועי שלהן, ולכם המאזינים והמאזינות שהקשבתם לו, תודה רבה לאולפן בית אריאלה, למריה רוזנבלט הטכנאית והעורכת הראשית, אני הייתי גיל בניסטי, ניפגש בפרק הבא.